0: E eu vou te falar um negócio.
1: Caralho meu irmão!
0: Mano. Nossa, que pulo, velho! Que porra nossa. foi essa? Nossa, não acredito.
1: O que você fez?
0: Calma, deixa. Calma, deixa, deixa, respirar. <risos> uh. <risos> deixa eu respirar. O gravador tá legal. Tá não legal. O então, que cont... Sabe, é que eu não sei nem te explicar. Cara, meu filho tem um negócio é que ele deixa os brinquedos, é? Né? É, mas ele é meio de tecido assim. E eu acho que ele tá lotado, né? Cheio de, de sei lá, dos bagulho. E aí tem, tem um, sabe daqueles. Nossa, também tá meio sem ar. Tem... Você
1: se assustou?
0: Não me assustei, meu irmão? Eu dei um pulo no sofá, quase que o celular voa.
1: Pera aí que eu te ajudo.
0: Obrigado. Uh, então, sabe aqueles pinos de boliche que tem de plasticão, assim?
1: Sei, sei, sei.
0: Então, tava em cima desse negócio. E aí o negócio tombou no chão e o pino caiu no chão. Isso foi o suficiente. assim. Eu só não gritei igual você porque, né? Eu não faço isso
1: ah, Porque eu sou escandaloso ah, é.
0: é verdade <risos> Mas olha Rapaz, até doeu a minha perna Contraiu os músculos de repente eu Falei, fodeu, tem um demônio É isso, fazer, né? Só pode é, é, é... <risos>
1: Então é assim que acaba, né?
0: É assim que acaba O tinhoso veio me pegar
1: <risos> Enquanto eu gravava o podcast de merda remotamente, né? <risos> Por
0: que, que eu fui escolher isso pra minha vida? <risos> tu solta a vinheta aí, mano. Né?
1: Fala galera, aqui quem fala é o Gato, como sempre com meu amigo Barba presente Mais uma vez, não na porta do bar e você quer falar o porquê, Barbitia?
0: O porquê vai, vai sair um programa mais no futuro aí, então a gente tem que manter no momento o, 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 o drama, o, o mistério, entendeu?
1: Ah, que é mistério, porra, fala logo que você tá fazendo CFC pra tirar carta e não pode
0: gravar. É isso mesmo <risos> você, você quer deixar assim, estragar né? A escolha é sua né? Mas beleza.
1: Normalmente, senhoras e senhores do Shopcatch, nós gravamos na porta do barco, o barulho da rua, com o barulho da vida passando, tomando nossas cervejinhas enquanto a gente bate um papo, mas neste momento estamos remotamente, cada um em sua sala de justiça gravando, para passar para vocês o conteúdo maravilhoso desta semana, né, Barbítia?
0: Exatamente. Um conteúdo completamente planejado, tá pautado.
1: Não é como se a gente tivesse dúvidas sobre o que a gente fosse falar, né? É,
0: não é como se a gente pedisse recomendação de tema para mil pessoas e todo mundo falasse sejam originais. <risos>
1: Exatamente. Mas enfim, eu gostaria antes de nós começarmos, meu digníssimo amigo Barbitia, de deixar alguns recados neste programa. O primeiro recado é para que as pessoas que quiserem interagir conosco nos procurem aonde?
0: Elas podem nos procurar no Instagram, no arroba 2 o 2 é 2 de número. E elas também podem mandar um e-mail para onde? Para saideira arroba .com. O 2 é 2 de número. Muito bom.
1: Então é isso. No final deste programa terá a nossa sessão de e-mails, onde vocês podem comentar com a gente um monte de coisas. Vocês podem seguir a gente no Instagram, como nosso digníssimo amigo Barbiccia comentou. E... Ah, é verdade, como sempre esquecido, nós temos a nossa playlist Top 10 do Tortuguita, playlist alimentada pelo nosso amigo Tortuguita, que participou do episódio passado sobre música, não é mesmo, Barbiccia? E é isso, ele atualiza lá a playlist Top 10 do Tortuguita com as 10 músicas da semana dele para vocês aproveitarem e curtirem a sexta-feira de vocês. A última eu não aprovo nem um pouco, porque tem uma banda que eu detesto, mas até aí tá tudo certo.
0: Você me falou pra ouvir e eu não lembrei.
1: É, eu te aconselho a não, não ouvir
0: mesmo. Você tinha falado porque é ruim, é isso?
1: Cara, tem uma banda que ela é detestável, é só isso. Mas o Tortuguita achou que ela era boa e colocou ela lá. E como a gente não recrimina ninguém, a gente deixa ele colocar as bandas merda que ele gosta lá, entendeu?
0: Foi Los Hermanos.
1: Não, não foi Los Hermanos. Foi pior que Los Hermanos. Meu Deus. Exatamente.
0: Mas é isso, senhoras e senhores, então... Bora pro programa. Bora pro programa com um questionamento pra vocês que estão aí em casa. Quem que é pior que os irmãos? Descobriu na playlist do
1: Muito bem, meu digníssimo amigo Barbic. Hoje chegamos aqui para falar de um tema que você escolheu e eu confesso que eu já esqueci.
0: Exatamente, foi o tema... Sono. Sono? Sono. Sono de quantas merdas a gente já não fez porque estava com sono. E por que, que a gente estava com sono no prim em primeiro lugar? A gente já comentou em um outro programa uma coisa muito importante para gente, que é acordar cedo para se atrasar com calma.
1: E isso acontece frequentemente na nossa vida, né, Babit? Frequentíssimo. E eu faço isso todos os dias.
0: Pois é. E o mais interessante, cara, é que não é só acordar cedo para se atrasar com calma. É ir dormir tarde, acordar cedo, dormir mal pra cacete E aí, quando tem alguém falando com você Sabe, sabe tipo no trabalho, assim o rapaz chega assim e fala Você pode me ajudar com o negócio, tal tem uma dúvida Aí a fala, claro, claro, fala aí, amigão Aí o cara começa a descrever a dúvida, sabe? E aí, de repente, você tá olhando pra cara dele Imaginando, nossa, que nariz enorme
1: nossa, que nariz enorme
0: e aí, e aí você se toca Cara, eu não ouvi nada do que ele falou Você sabe
1: que eu já dormi Com um cara do trabalho tirando uma dúvida comigo, né?
0: Ai, seria engraçado se eu não tivesse feito a mesma coisa
1: Cara, foi uma das situações mais vergonhosas da minha vida, assim. Eu lembro que eu tava, eu tava num dia fudido, eu acho que a gente tava num, do, dos últimos ápices, assim, da faculdade, e eu tinha passado. Era o dia da minha prova final, e eu lembro que, assim, só para os nossos ouvintes entenderem, o jeito que eu me formei foi com uma garrafa de 2 litros de flying horse, aquele energético asqueroso, assim que eu virei aquilo durante uma madrugada tentando entender a matéria e eu fui trabalhar no dia anterior e eu não podia chegar atrasado e aí depois do almoço assim, que eu bati aquele filé parmegiana que eu tava bem compensado para fazer um negócio decente na minha palestra, na minha prova na minha aprovação de, 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 de acadêmico, né eu cara, ele começou a falar um bagulho, eu tava olhando pra ele Aí eu lembro que tipo, eu dei uma leve pescada. E aí ele continuou falando. Aí eu dei uma leve, pouquinho mais pesada pescada. E aí ele continuou falando. Na terceira vez, meu irmão, ele, eu acordei com ele falando: Ô oh, meu irmão, vai lá no banheiro tirar um cochilo.
0: Excelente. Cara, isso me lembra de uma coisa muito comum durante a nossa época de faculdade, quando a gente se convencia que ia passar a madrugada estudando. Nossa! E aí a gente fazia igual hoje, a gente tá no Skype, e aí a gente começava a trocar ideia sobre a matéria e tal, falar um negócio não, porque você viu tal coisa, eu não tô entendendo isso aqui. E dava, literalmente, 10 minutos e ficava um silêncio.
1: A gente estava no Facebook
0: fal comentando coisa de 10 anos atrás na página 1 do Mas Hulk. você está falando, você está pulando uma etapa. Porque dava 10 minutos e ficava um silêncio. É, aí alguém acordava e falava <risos> pra eu, eu...
1: É verdade.
0: Aí o outro falava, nossa, precisamos ficar acordados. É, precisamos, precisamos aí aí a gente pegava e falava ah, sei lá vamos distrair a cabeça um pouquinho depois a gente faz o negócio que precisa né aí a gente passava duas horas explorando o Facebook dos nossos amigos comentando em fotos antigas
1: nossa é muito verdade cara
0: era essa foi na sua faculdade e no fim a gente tinha estudado uma questão de 30 e aí a gente saía mais cedo do trabalho e ia lá e tentava estudar antes e se fudia do mesmo jeito.
1: É, porque na verdade era assim, né? A gente pegava pra começar a estudar e era mais, mais ou menos esse horário, assim. Porque nossos ouvintes sabem que a gente grava de segunda-feira, mas chega esse horário, 11h30, a gente já tinha saído da aula, passado no bar, igual eu passei hoje, inclusive, o bebê te mandou um beijo, tá?
0: Obrigado, mande outro.
1: Aí a gente... Tomava uns chopes lá e ia pra casa. Chegava em casa, a gente levava até meia-noite pra abrir o PC e começar a estudar. Aí a gente ligava o computador começava a trocar ideia. Aí a gente ficava uns 15 minutos trocando ideia sobre assuntos aleatórios, até a gente virar e falar assim, não, mas sério, vamos lá, você sabe fazer a primeira questão? E é aí que começava o silêncio, uhum. até a gente chegar ao ponto de estar tá vasculhando 10 anos pra trás do Facebook dos nossos amigos e comentando as fotos antigas deles.
0: É verdade, mas vale dizer que quando a água bateu na bunda, o nosso método funcionou. Isso é
1: verdade, cara. Mas ele, ele funcionou por pouco tempo, né, velho? Porque eu lembro que assim, teve um semestre que a gente fez isso pra absolutamente todas as matérias. Em que a gente basicamente não dormia. É verdade, de jeito nenhum, a gente não dormia, porque a gente ia dormir 4 horas da manhã todos os dias, que a gente ficava igual a gente está aqui no Skype estudando, e aí a gente acordava de manhã, ia trabalhar, saía do trabalho, ia pra faculdade, fazia a prova, ia pro bar, ia beber, tomava uns chopes, ia pra casa, papo vai, papo vem, Facebook, estudo, e aí no outro dia começava tudo a mesma coisa.
0: Exatamente.
1: E a gente foi super bem nesse período, tipo, a gente foi super bem aprovado, a gente se mandou muito legal. E sabe o que é mais engraçado? Eu não lembro de sentir sono nessa época.
0: Olha, eu lembro que era difícil para acordar só. Depois era de boa. Então, tipo, você acordava, você
1: lutava para acordar, depois você acordou, caralho, ia pau a pau o dia inteiro. Só que aí eu lembro que no semestre seguinte, eu lembro que um virou pro outro e falou, meu irmão, relaxa, porque chegando lá não chega e dá aquela estudada maneira pelo Skype E foi aí que você mudou de curso, porque não sabia que não ia passar, dado o nosso nível de estudo
0: Foi um semestre complicadíssimo <risos> Muito, muito complicado <risos>
1: Qualquer dia a gente conta a história para os nossos ouvintes de como você mudou de curso em 25 minutos sentado na praça da faculdade fumando.
0: Nossa, que momentos tristes da vida, Jesus.
1: Não adiantou em nada, né, bro?
0: Cara, a vida ela tem um jeito, cada, cada vez um jeito novo de decepcionar a gente, né? Você já percebeu?
1: Já, já. Muito bem, assim... Pra cada instância da vida, né? Curioso isso, mano. Né? Mas, cara, pensando bem, assim, com o negócio da gente ter falado de faculdade agora, é, nenhum estudante de ensino médio ou qualquer coisa parecida tem o direito, que só um estudante de cursinho, de falar que está com sono, não é verdade?
0: É verdade. Então, vou te falar um negócio, cara. Esse pessoal aí que tá reclamando agora porque não sabe que só piora.
1: Isso é uma verdade, né? A gente está aqui para passar a verdade para as pessoas, né? Se você assim, Sim. hoje, hoje, antigamente, vocês não têm ideia, mas antigamente, uh, um pouco menos de um ano atrás, o dois chops era explícito porque a gente achava que a gente falava bosta demais para serem ouvidas por adolescentes. Hoje adolescentes podem escutar o dois chops à vontade, então essa mensagem é justamente para você, meu querido amigo adolescente. A vida só piora.
0: Eu tô chorando é. Mas essa, essa é a verdade Você pensa, sabe, eu acho que a gente tinha uma ilusão muito grande Porque assim, primeiro que as pessoas contribuem pra sua ilusão, né? Todo mundo então,
1: Todo mundo, né, cara? Na caralho.
0: faculdade, assim, era dito pra gente que tinha saído da faculdade ganhando 10 mil reais. A
1: gente tinha muito essa ideia, né, cara?
0: E a gente achava que era verdade.
1: Caralho, a gente parado nos botecos lá, um pé sujo da porra, falando assim, meu irmão, isso que vai acabar, né? porque saindo daqui a gente vai estar ganhando 10 pau, vai estar feliz a pampa. <risos> Eis que... Longingo seis anos depois?
0: Para é, pra quem não sabe, é bom dizer que assim a gente fez uma faculdade de quatro anos, mas a gente decidiu levar no modo hard e a gente decidiu fazer em seis.
1: <risos> Como se a gente tivesse tido, tido decidido isso, né, querido?
0: Claro, foi uma decisão consciente, inclusive.
1: Uhum, foi bem uma decisão consciente, com certeza, né?
0: É, enfim... Pois é, então, mas tá vendo, as pessoas contribuíram para essas ilusões que a gente teve. Todos, papai, mamãe, titia, vovó, professor, professora.
1: Nossa, com certeza eu diria que ainda contribui, né, às vezes um pouquinho, só que aí na verdade é chefinho, chefôncio, chefão.
0: É, mas aí pelo menos esses eles de fato dão dinheiro pra gente, né, então...
1: Até aí a, a gente tá recebendo pra ser iludido, né?
0: É, basicamente. Né?
1: <risos> mas então, vai.
0: Mas pelo menos a gente ganha alguma coisa, porque na faculdade a gente só pagava, né?
1: É, no nosso caso, que foi incompetente o suficiente pra não passar numa faculdade pública, sim, a gente só pagava. Tô meio triste. <risos> tá tudo bem, cara, pensa o seguinte, ó, vamos seguir a cronologia do programa então
0: A gente se desviou completamente do assunto de sono, de fato, né?
1: Não, a gente não fugiu, porque a gente ainda tá nele Porque foi o seguinte, ó, eu já contei a história de que eu dormi enquanto um colega de trabalho falava as coisas pra mim E a gente já contou a história sobre madrugadas perdidas, é, estudando pra passar na faculdade que a gente conseguiu finalmente, estamos aqui quase completando um ano de formado e nosso diploma, quer queira, quer não, ainda tá na faculdade, porque a gente não tem vontade de buscar, certo?
0: Cara, sabe, todo dia eu penso, ah, foda-se, quando precisar eu pego.
1: <risos> quando alguém me pedir eu vou lá e falo, né?
0: <risos> Porra, mas é, sabe... Sinceramente, é só um pedaço de papel que diz que você gastou uma grana fudida e ficou bebendo seis anos
1: É um pedaço de papel que comprova o alcoolismo, a depressão e a tristeza, né? Nossa, exatamente Mas enfim, ó vamos, vamos lá, vamos seguir, vamos seguir essa lógica, certo? Aí, beleza. Então tem a parte de eu ter dormido com o cara de trabalho, a gente ter passado as noites enfildadas estudando. Só que, meu digníssimo amigo Barbucci, a gente pode dizer que as noites que a gente passou virado, estudando, igual uns maníaco, essas noites elas foram proveitosas, quer queira, quer não, porque a gente Tava passou na faculdade. Certo, a gente ah, dava é. risada e a gente, quer queira, ele não, passou na faculdade. Não nos anos subsequentes, quando deu certo, né? Porque tipo quando a gente viu que dava certo, a gente passou a depositar todas as nossas esperanças no método vamos estudar pelo Skype antes. E aí ficou você dependendo de que eu soubesse a matéria e eu dependendo de que você soubesse a matéria. Então ninguém sabia mais nada para hoje dar certo, para hoje funcionar. Só que eu quero saber que noites da sua vida que você passou sem valer absolutamente nada, acordado até tarde, só pra acordar no outro dia, ficar com sono, se fudendo no trabalho, no mesmo ritmo que foi na faculdade já que o papo é acordar cedo pra se atrasar com calma
0: Olha que interessante, eu ia falar exatamente isso porque assim, passaram-se os anos, a gente parou de fazer isso pela faculdade e começou a fazer isso pelo trabalho. Não é? Não é interessante? A vida é realmente é uns... um... É feito de ciclos,
1: né? É, então assim, ó, durante a faculdade eu virei algumas noites trabalhando. É, enquanto eu estudava, então eu, eu estava virando a noite trabalhando, só que eu tinha coisas para estudar e eu, eu ficava trabalhando e não estudava. E outras noites eu virava as noites estudando e deixando o trabalho de lado porque tinha que estudar porque a gente precisava passar na faculdade. Só que aí chega num ponto interessantíssimo que eu quero saber para você. Assim, se a gente vira uma noite e fica, sei lá, vamos supor, Sim. até 3 horas da manhã. Jogando World of Warcraft para gravar um vídeo para o canal do Dois Chops no YouTube. O que, que isso significa? Que a gente está trabalhando ou que a gente está perdendo tempo?
0: Perdendo tempo. <risos> Você não devia nem perguntar, o canal
1: nem saiu? Não, mas porra, às vezes, né? Vai saber. É a oportunidade que eu tenho para perguntar se ele tá nos caminhos de sair ou não, não é verdade?
0: Ah, meu amigo, o negócio está mais longe do que o papo. <risos> Hora que o papo tá longe.
1: Olha, né, que, que é um chão. <risos> Canoa não chega.
0: Exatamente. Mas é assim, né? Olha só. Eu passei muito tempo virando a noite pela faculdade. E agora eu viro a noite pelo trabalho. Muitas vezes eu sou produtivo, o que é bom. Só que tem vezes que me bate uma, aquela insôniazinha e eu queria de fato dormir. Aí eu falo: Ah, meu, já chegou até essa hora. Nem tem mais porquê, né? Vou ficar acordado mesmo. Só que aí acontece uma outra coisa interessante. Eu fui acordado até 5 horas da manhã, aí eu durmo às 5h30.
1: Nossa, você sabe você acredita? Né? Que bom que você mencionou isso. Eu passei por isso ontem, sem sacanagem. Ontem foi exatamente isso. Eu fiquei das. É, assim, eu até fui deitar tarde. A loira tava, tava aqui em casa e a gente foi dormir, né? Ela foi dormir, sei lá. 10 minutos depois que a gente deitou, só que eu fiquei, e assim, eu fui até umas 3 horas da manhã assistindo o Big Bang Theory até o momento que eu falei assim, cara,
0: <risos> o Sheldon é engraçado mesmo,
1: <risos> Mais ou menos, né? Eu tava falando, porra, mano, esse Sheldon é engraçado, é um pacas. Aí eu falei, porra, eu vou desligar essa porra, porque se eu não desligar, eu não vou conseguir dormir. E isso é, um, isso é um, um aprendizado que eu tive com os tempos, não sei se você teve essa realização. Eu tenho o costume de dormir sempre assistindo TV. Eu sempre durmo assistindo TV. Isso me traz malefícios e benefícios. Quais são os benefícios? Eu posso deitar assistindo uma parada, sabendo que eu vou dormir tranquilo e acordar no outro dia numa legal. Uhum. Quais são os malefícios? Eu não consigo assistir uma porra de um filme em paz, que já me dá um sono desgraçado.
0: Pois é, tudo tem seus lados.
1: Então, mas assim, por exemplo, é, esse final de semana assistiu assisti o Senhor dos Anéis.
0: Olha só, interessante, hein? Você nunca tinha visto, né?
1: Eu nunca, assisti, nunca tinha assistido Senhor dos Anéis na, na, na minha longínqua vida. O que a maioria das pessoas assistem durante a adolescência eu não assisti e deixei para assistir agora porque me deu um estalo assim e eu achei que eu tinha que assistir. Aí eu peguei para assistir. Cara, Para quem não sabe, O Senhor dos Anéis é um filme, nas versões que eu tenho aqui, que são as versões estendidas, de 4 horas de duração. São quatro horas assistindo um filme. Meu irmão, eu fiquei com um sono tão fudido, e a loira é fã ainda da, da porra do filme, ela virou pra mim e ela falou assim, se você dormir, você tá fudido. Nossa,
0: meio intimidador por um filme, não?
1: Cara, mas eu fiquei assim, porque tipo, foi uma hora que eu me ajeitei no sofá pra deitar. Aí ela olhou pra mim e falou: Se assim, você dormir, você tá fudido. Eu voltei na hora e sentei. Falei: Sentado, eu não corro risco. Eu quase dormi, mas eu, eu dei uma leve pescada numa hora assim, mas não perdi muita coisa. Foi muito rápido.
0: Cara, eu, eu vou te revelar uma técnica maravilhosa. Assim, tudo bem que aí no caso, O Senhor dos Anéis é um bom filme, mas algumas vezes a gente é. Colocado na situação de assistir um filme que a gente não gostaria de assistir, certo? Certo. Eu tenho uma solução prática para isso, que eu desenvolvi ao longo dos meus anos de experiência. Estou bem
1: interessado,
0: pode falar. Você você, você tem que aprender a dormir com um, um olho só.
1: Caralho, foi assim que eu fui pego.
0: Cara, isso adiantou para mim tantas vezes que, que a consagrada olhava <risos> assim e falava... Você tá dormindo? Eu tava com o olho do lado dela aberto, né? Eu falava... Não... <risos>
1: Cara, eu já... Eu, eu, eu fiz isso Assistindo o Senhor dos Anéis Eu fui pego, velho Porque o invés velho... <risos> Presta atenção, ó. A minha cabeça tava virada pra TV Certo? Uhum. Aí eu fechei o lado oposto Da onde a loira tava Certo Só que aí, acidentalmente Eu tomei a cabeça... <risos> Pra ela, então ela viu que eu tava com o olho aberto e o outro fechado, assim. Nossa senhora! E eu mandei um.
0: Aí é difícil de disfarçar, né?
1: Mas essa técnica é ótima, Eu uso ela constantemente, inclusive no trabalho.
0: Quer dizer.. <risos> Se você sentar do lado da janela É um, é um bom jeito Pô, já pensou? Eu,
1: eu lembro que eu tava pensando nisso uma vez Lá, lá nos anos que a gente ficava lá, A madrugada estudando e tal Teve um dia que eu pensei E eu falei assim, caralho Se eu dormir fechando um olho só Será que acham que eu tô dormindo? Ou que eu tô tentando enxergar Uma linha aqui no PC Que eu não consigo ver <risos>
0: É, e realmente, para quem não trabalha com alguns es um esforço físico e tal, é muito fácil de dormir, cara. Se você tá aí na frente do computador, tipo, você é induzido a dormir, praticamente. Você já bateu a cara na mesa? Isso nunca me aconteceu.
1: Manja quando você tá sentado na posição de computador, né? Então você tá, você tá com a mão direita apoiada no mouse, o cotovelo esquerdo apoiado na mesa e a mão esquerda apoiada no rosto. Só que aí, conforme você vai pegando no sono... A sua mão esquerda desiste de segurar o teu rosto, o que faz com que seu rosto catapute <risos> para baixo de, de forma que você acorde com a sua testa fazendo esse som na mesa, ó.
0: Eu já vi acontecer. Comigo nunca aconteceu, não.
1: Porra, você já, você já viu isso ao vivo?
0: Já, confesso que já vi, já. Inclusive... No trabalho.
1: Então, é porque eu sempre fui o, o ator no trabalho que fazia isso, né? E não a pessoa a <risos> qual estava assistindo.
0: Todas as vezes eu tive que me controlar para não dar uma gargalhada. Foi bem difícil. Você
1: sabe que tinha um cara, já que a gente tá falando de trabalho e de dormir, é, num antigo trabalho que eu tive, teve um, teve um cara que ele chegou para fazer entrevista todo de terno. Só que era um, um lugar super relax, assim, que as pessoas podiam ir normal. Só que aí a galera começou a tirar um barato lá no, no meu setor, falando tipo, porra, mano, o FBI chegou aí, o FBI chegou aí, é o federal, é o federal e não sei o quê. E de alguma forma a parada evoluiu e o apelido do cara virou John McClane. Nossa. E aí o cara virou o McClane, só que o McClane, ele era um, um estagiário. Que ele sentava na mesa dele e ele era gordinho assim, manja. Uhum. Então, tipo, ele meio que se apoiava todo nos ombros dele. E aí ele simplesmente fechava os olhos. Nossa. E dormia, tipo, na posição de trabalho, tá ligado? Tipo, pra ele mudar, dele dormindo ali, pra ele trabalhando, era só ele abrir os olhos. Era muito impressionante, velho.
0: Olha... Melhor do que isso, só aquelas pessoas que conseguem dormir com os olhos abertos mesmo. Ah, isso, isso é, isso é bullshit, cara. Cara. Eu,
1: eu, eu consigo ou... acreditar no, eu consigo acreditar no dormir com um olho só, porque, bom, porque eu já fiz. Agora, <risos> dormir com os olhos abertos é, é muito abstrato, velho. Não é possível. <risos> Você
0: faz isso dirigindo? <risos> Como é que você não acredita? Olha,
1: diante desse argumento... <risos> Mas diga-me meu digníssimo amigo Barbit, é que situações constrangedoras ou não você já passou por conta de sono?
0: Você já roncou dentro de uma reunião? Já. Eu também. Eu... Eu acho que essa...
1: Cara, eu acho que qualquer vergonha relacionada a sono eu já passei, cara. Eu já me caguei. <risos> Eu, eu já como tive é sonambulismo e, e agarrei a cama do meu amigo Com ele em cima Eu já acordei de pé No meio da sala gritando Cara, eu já tive tudo velho.
0: Cara, você vive realmente Como, uma, como se não houvesse amanhã cara.
1: É foda, né, mano Puta que pariu
0: Pois é, mas eu, eu acho que assim As piores coisas pelas quais eu passei foram tipo, essas vergonhas muito grandes, onde, tipo, essa eu acho que é a pior de todas foi uma que, assim, as pessoas perceberam, mas ninguém foi. É, ninguém foi. gente
1: boa o suficiente.
0: Não, ninguém foi. É, é, caralho. Não, não me falaram, assim, pra não me constranger. Então eu achei que tava tudo bem. Eu achei que eu só tinha dado uma pescada. E tipo, <risos> e tava tudo legal. Eu vou até falar, eu acho que não tem problema falar nome de, de instituição financeira, né? Então, eu fui, eu fui fazer uma, uma reunião na época lá naquele banco laranjinha, o banco BMG, sabe? Então. E aí tava lá, os dois donos da empresa que eu trabalhava, eu, mais um cara, e, e aí, tipo, três caras da equipe de lá, e um, o diretor de. Da, sei lá, de qual. Nem lembro qual cara que era. Que era enfim, não importa, mas um diretor do banco, sabe, a galera lá, eu bonitinho, arrumadinho, né? Naquela
1: época a gente usava o social todo dia, mano.
0: É, naquela é, época a gente se arrumava direito, agora é que é foda-se, você quer me contratar, aceita que eu sou assim, <risos> senão eu pão <ponto> seu cu.
1: <risos> <risos> Exatamente, se você reclamar, eu meto um piercing na sobrancelha, seu palhaço.
0: <risos> é isso. Mas aí eu tava lá, numa boa, tranquilinho Só que eu tava com muito sono né? Essa era, uma, de fato, uma época que, né, que Eu tinha pouco sono Por causa da faculdade, mostly Mas aí, pô, eu perdi Um pedacinho da reunião Eu dei aquela, opa <risos> Aí eu falei, nossa, vou me cuidar para não passar vergonha. E tava tudo bem, ninguém percebeu. Eu sei que o rapaz ofereceu o um cafezinho e falei eu aceito, né?
1: Mano, olha, já que a gente tá falando de sono, eu quero fazer um adendo rápido. A maior mentira do mundo é de que café tira sono, velho. Puta que pariu, mano. Não funciona, velho. Não é Café que... não me tira sono nem por um cacete. Eu preciso de energético e do mais forte possível, que quiçá um rebite pra acordar. Caso contrário, eu não acordo, velho.
0: Olha, então, deixa eu te explicar. Na verdade, assim, beleza, tem pessoas que têm mais afinidade com uma coisa, outras com outra, né? Naturalmente. Por exemplo, se eu tomo uma lata de energético, eu fico energético... Por 10 minutos e depois me dá um sono inacreditável. O efeito rebote dele, pra mim, é um absurdo. Agora, o café me mantém acordado. Só que assim, geralmente não é na hora que você tá com sono. É tipo, à noite, quando você vai deitar, você... você bum! Fica acordadão.
1: É, isso é verdade. Você tem razão. O café, o café ele dá aquele, aquele baque... E não é nem, pra mim, não é nem de noite... Pra mim, assim, ele demora pra bater. Então, por exemplo, se eu tiver pra ir dormir agora, eu tomar um café e deitar, se eu demorar um pouquinho pra dormir, um pouquinho que seja, o café já bateu e aí eu vou ficar acordado o resto da noite.
0: Pois é, é aí que a coisa começa a ficar complicada, viu?
1: Por quê? Porque te ofereceram um café e aí?
0: Aí, eu, inocente, achei que seria bom. Falei, opaca. Cacete, cafezinho. Cafezinho vai ser bom nessa hora, né? Tô passando sono. acontece que acho que não foi a melhor ideia. Então não adiantou, de... não adiantou de nada. Mas eu já tinha pescado. Então eu fiz um esforço. Eu falei, eu vou ficar acordado. E eu fiquei. Não dormi mais. Mas por
1: que, que o por que, que o café não foi a melhor ideia?
0: Porque ele só serviu para fazer uma coisa. Hum. Eu, como eu estava com sono, eu não tava lá do, do, dos mais conscientes. Sabe quando você tá meio meio é, atordoado, assim. Eu tava assim. E acontece que o café é quente, né? Café quente. Queimei a língua pacas.
1: Acordou na hora, porra. Cumpriu seu objetivo.
0: Eu acordei por dois minutos. E depois eu dormi de novo. <risos> tá bom, vai. Nesse caso, eu não dormi. Mas eu passei muito sono.
1: Esse foi o caso que você, rancor, você roncou?
0: Calma. Vamos chegar lá. É que, né, tem que ter a construção da história. Aí, beleza. Passou... Passou esse momento, essa reunião, e eu falei, poxa, foi tudo bem, né? Tava preocupado, mas tá tudo bem, então tudo certo. E aí, távamos saindo lá da reunião, todo mundo numa boa, trocando uma ideia sobre as coisas, né? eu tava um pouquinho perdido, porque eu não tinha prestado atenção em praticamente nada. Essa era a verdade, <risos> verdade. E aí, a gente entrou no, no táxi, né? E a gente foi dividido em dois carros.
1: Nossa senhora! aí Foi na época que a gente trabalhava junto isso. Não, não, não
0: foi depois. Nossa, mas tá
1: bom. Pelo menos eu lembrei de uma história minha que eu tenho sobre dormir em carros. Ah, fala aí. Enfim.
0: Aí o dono da empresa, o que era o mais chatinho assim, ele era realmente bem chatinho, ele virou pra mim e falou assim, você tá... Cê... precisa dormir um pouquinho mais, hein, meu querido. Aí eu falei... Aí eu, fa... eu falei, por quê? Aí ele falou, você até roncou na reunião. Eu falei,
1: puta que
0: pariu. <risos> eu falei, meu Deus, é verdade? Ele falou, é. Cara, sorte que assim, esse cara era o mais chatinho, mas ele tava de bom humor. Então ele, ele só falou, cara, não dá mais dessa, pelo amor de Deus. <risos> e aí, aí aí, eu falei, tipo, né? Aquela engolida seca assim, e se fala... Hm... Beleza, tá lindo. <risos> Tava quase dormindo aqui no carro, né, meu irmão? Sim, aí eu fiquei acordado... Meu irmão, não dormi mais Fiquei acordadão
1: <risos> Ai, caralho <risos> Porra, você eu, eu, eu... terminou essa história ou não?
0: E, então, aí eu passei o resto dos dias da minha vida Lembrando desse momento de novo né? Esse momento humilhante e Pensando, meu, meu irmão, eu sou um merda Porque eu não sei você Mas toda vez que eu faço alguma, alguma coisa Que eu me arrependo Eu fico revivendo esse momento na minha cabeça Milhões de vezes Pensando o que eu poderia ter feito Diferente para não passar tanta vergonha
1: Cara, eu me lembro até hoje Da Blade Blade que eu comprei Na banca do estádio do Paquembu A Azul Calcinha Que eu soltei ela da minha altura, e assim que ela caiu ao chão, a ponta dela, que faz ela rodar, entrou para dentro da Blay Blade e quebrou o brinquedo.
0: Eu acho que grande parte dessas histórias são associadas a Beyblade.
1: <risos> Tudo tem a ver, né, cara? Assim, o, 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 o desastre da vida de um adulto começa numa Blay Blade que quebrou. <risos> Exatamente. Não, mas então, você começou a falar esse bagulho você falou de carro. E assim, eu tenho um certo defeito com carro. Você acha? E, não, mas assim, ele, ele não atinge quando eu estou dirigindo, é claro, né? Ele só me atinge quando eu sou passageiro. Que é o seguinte, eu... eu, eu quando eu era um jovem gatito, né, um bebê gatito, se você quiser mencionar dessa forma, Papai e mamãe, quando eu não conseguia dormir, me botava no carro e ia dar uns rolê pela cidade para eu dormir.
0: Um método clássico.
1: Exatamente, um método clássico que com certeza funciona. Eu acredito hoje que esse método clássico tem um efeito em mim que faz com que eu reconheça o chacoalhar de motores dentro de uma capa de metal. Seja um carro, seja um avião, seja um trem, ou qualquer coisa com um motor e uma capa de metal, são um significado para que eu durma imediatamente. Então, por exemplo, eu saio de São Paulo para ir para o Rio, como eu fui recentemente. Eu não vejo o avião decolar, porque enquanto ele está taxiando para entrar na pista de, de decolagem, eu já dormi, cara. É impressionante, é simplesmente impressionante, então assim, a época que a gente trabalhava junto, a gente, eu atendi um cliente, olha, olha que coisa bizarra, né, eu trabalhava com um cliente que era um cemitério, então eu ia sempre pro cemitério, você lembra disso, Legal. né, pra fazer as visitas, só que ia eu e o,
0: ah, que se foda, eu e o Nakarodo, cara, né? Eu ia falar, não tem problema falar o um nome dele, é muito difícil de associar, mas de qualquer forma eu também se associar. É um dos caras mais gente boa que eu já conheci. Puta que pariu, ele era e um muito Um dos engraçado. mais engraçados
1: também, velho. O Macarudo era um dos caras mais engraçados que a gente ia conhecendo naquela empresa.
0: É, ele te, te imitando pra. Timor, assim, é, te imitando no carro. Calma, 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 calma. Vamos lá, pode
1: que Aí a gente ia pra esse cemitério, só que esse cemitério ele era em Guarulhos. Então a gente pegava, saía, São Paulo, né? Marginal, Ayrton Senna. Cara, ele ia falando dos negócios que tinha que fazer no trabalho. E eu pegava no sono enquanto ele falava. E eu me lutava tanto pra ficar acordado. Eu acho que eu nunca lutei. Tanto na minha vida pra ficar acordado quanto eu ficava dentro daquele carro com o Nacar velho. Juro
0: por Deus. <risos>
1: e aí, assim, algumas vezes eu achei que ele não tinha percebido que eu tinha dado uma cochilada. Todas até as vezes ele
0: tinha. <risos> ele tava só esperando o horário certo pra te zoar. Um momento.
1: Até o momento que ele me zoou pra empresa inteira e justamente
0: na tua frente, né? Cara, eu me lembro como se fosse ontem. O melhor foi poder olhar pra tua cara e falar, tipo, Rotário! <risos> Vai, palhaço! Se tu é o um merda, seu roxo! Se fodeu! <risos> Cara, era muito bom.
1: Mas acho que eu acho que isso resume esse programa, né, Barbit? É um programa sobre histórias de sono, assim como nós estamos enquanto gravamos lá.
0: É verdade. Inclusive, a gente já teve até programas em prática inteiro improdutivos por causa de sono, de cansaço.
1: É, porque a vida cansa, né, cara? É. Então, meu amigo, pra gente poder dormir logo, bora pra saideira? Bora pra saideira. Muito bem, meu, dignos, meu Amigo Barbítia, chegamos aqui para a saideira deste programa maravilhoso, onde nós leremos e-mails que nossos ouvintes queridos mandam para nós, né, para participar deste podcast maravilhoso. O que, que você acha disso?
0: Eu acho excelente, e eu acho que essas pessoas deveriam mandar mais e-mails e outras deveriam mandar outros e-mails, e se elas quiserem mandar, por onde elas mandam, meu querido amigo Gato?
1: Elas mandam para o saideira.com, onde o 2 dois é 2D, dois número.
0: Número, muito bom.
1: Exatamente, nesta semana nós recebemos dois e-mails maravilhosos para ler, para nossos outros ouvintes que não sei se estão envergonhados ou qualquer coisa parecida e um deles vem diretamente do nosso querido amigo Luquinhas dos solitários surfistas solitário no singular surfistas no plural que diz salve rapaziada Luquinhas aqui manos vim contar um descontentamento aqui para vocês ele manda esse, esse e-mail referente ao episódio passado, de número 44, né, que nós falamos sobre música e basicamente entrevistamos o Tortuguita sobre como que era aprender a tocar um instrumento. Né? Enfim, ele diz, Há um tempo atrás, eu mal chegava num churrasco e as pessoas já falavam Luquinhas, cadê o violão? Eu não tinha paz, mas gostava disso. Já hoje em dia, se eu chegar com o violão no churrasco, eu sou linchado. É, eu concordo que realmente isso caiu no passado, né? Nosso, nosso digníssimo amigo Barbita gosta disso, mas...
0: Eu não, gosto. não dá, velho, não dá, cara. É, é muito chato. Eu gosto. Foda-se todos vocês e suas opiniões de bosta.
1: <risos> Tem que juntar você, o Luquinhas e o Tortuguita pra fazer um churrasco, né?
0: Cara... Na, esses, esses, recentemente, a gente teve um churrasco lá da empresa, né? Eu cantei horrores. Tem vídeos.
1: Enfim, ele, ele termina. Agora me digam, senhores, o que está acontecendo com essa fucking sociedade? PS, eu toco umas músicas bacaninhas. Não sou só do Legião, não. Obrigado por serem maravilhosos e vamos marcar aquele bar maroto.
0: Muito bom Cara, eu vou falar assim O que acontece é que as pessoas estão perdendo o gosto Por músicas boas, tá ligado, meu? Porque, assim, elas foram muito utilizadas Entendeu? Então, pessoal, na verdade, é aquela coisa que é cíclica, entendeu? Então vai voltar o auge do, do violão no churrasco Vai voltar Por enquanto o pessoal só tá interessado em ouvir funk, gente É isso Vamos fazer o quê? Não tem o que fazer
1: É, tem, né? Aprender a tocar funk no violão
0: É o, o, é.
1: Bom. É. Ok. Mas eu acho que assim... Eu acho que eu gosto de Legião. Eu acho que Legião tem que estar tá incluso. Eu agradeço pela menção e por nos chamarmos de maravilhosos. Mas eu continuo sendo contra o violão no churrasco, cara. Acho que isso tem que ser muito bem planejado pra dar certo. Sinto muito luquinhas. Mas tudo bem, Barbita. Leia agora o e-mail... Que seu digníssimo amigo Fernando Gregório Júnior O qual eu me recuso a chamar de gordão Mandou para nós
0: Ai, nossa, que preguiça É grande, né, cara? É muito grande Ilustres, gatito, barbite e tortuguita Saudações do vosso muy amigo gordão Estou a programas tentando escrever e-mails Então vai por Congo porque aqui é assim, com o gordo as coisas são de monte. Ele tá tentando
1: escrever e-mails, mas ele só conseguiu mandar agora, né? Você vê que a tentativa não funcionou muito bem.
0: Pior que ele tava me mandando mensagem direto. Ele falava: Meu, eu vou escrever e-mail pra vocês, vou escrever e-mail. É não vinha, ele não vinha. Aí dessa vez ele falou, você vai gravar hoje, né? Eu falei, vou. Ele falou: vou escrever agora o e-mail. Não, não. <risos> Beleza. Vamos lá. É episódio 40. O Barba sabe minha saga com cartões de crédito. Acho que, de fato, cartão de crédito só serve para o pobre se foder. É um dinheiro que você não tem hoje e certamente não terá amanhã e que também não terá quando for o momento de pagar.
1: Ele diz sobre o, ele está falando sobre o episódio de número 40. Devo, não nego, pago quando puder. Que a gente estava falando nossas dívidas intermináveis,
0: né? Ele falou, parcela em 36 vezes pra não sentir o gostinho da Giromba entrando lentamente na sua bunda. É isso. Você sabe que eu parei pra pensar e isso pode ser que dê certo? Meu Deus do céu. <risos> o cara, agora o cara vai querer financiar um cavaquinho pelo Mercado Livre, cara.
1: Caraca,
0: que puta ideia, velho. Eu vi uma estada do Gimli
1: hoje, de reais que eu acho que vale o investimento. Você acabou de assistir Senhor dos
0: Anéis, meu Deus do céu. Tá pior que eu. Episódio 41. Não ouvi, falo mesmo. Tá, tá perdendo, hein? Concordo.
1: O episódio 41 é Um Dia Sem Pauta, Mediocridade e a História da Camisinha. Nossa. Imagina Puxa. que história de camisinha é essa, hein?
0: Acho é que verdade, tá perdido, essa, essa é uma boa história Episódio 42 Vocês são os caras mais velhos com menos de 50 anos que conheço Me identifico <risos> Obrigado Muito obrigado Tudo me irrita Até eu mesmo me irrito E isso é um perigo Minha namorada odeia uma amiga Que fiz quando cheguei na minha paróquia E o pior A menina é bonita pra um caralho E dava a maior moral pra mim Você tem certeza que é bom eu falar isso?
1: Eu acho que não, Bom. acho que essa parte você pode pular aí. Vai, vai pro próximo
0: ponto. Não, eu vou ler, foda-se. Ah, antes que o Barba fale merda, ela tem. Então sempre que minha namorada vê essa menina responder um story meu, ou até mesmo dizer o nome dela, a casa cai pro meu lado. Sei lá por quê. Já que eu nem olho na cara da menina pessoalmente. E só dou like nas respostas pra não parecer babaca.
1: Ah, nada como relacionamento moderno, não é mesmo?
0: Ah, nada como uma mentira moderna <risos> Ela também tem esses sonhos De que eu tô traindo ela Ao passo Que meus sonhos são basicamente Eu transando com ela ou comendo um x-gordureba
1: <risos> X-gordureba,
0: caralho É, digno de gordão A vida dá dessas <risos> Para o episódio 43, ele comentou, vocês esqueceram da porra do Zé Graça, o ícone da selva youtubense. Mais respeito, por favor, é verdade.
1: Cara, a gente esqueceu, a gente esqueceu de tanta coisa, assim, vocês é. têm que ter. É, esse recado não vai só pro gordão, ele vai para todos os nossos ouvintes, assim. Quando a gente tá lá no bar gravando, a gente grava uma série de coisas e a gente acha que a gente lembrou de tudo. Aí a gente vai escutar o programa depois e a gente começa. Puta que pariu, faltou mencionar isso Faltou mencionar aquilo A gente sempre esquece, cara É pra isso que tem a saideira É pra vocês mandarem e-mails Então assim, a gente não só esqueceu A porra do Zé Graça Como a gente esqueceu o Quero café Quero café É verdade
0: é. Que valia mencionar
1: Isso aqui é uma
0: porcaria Que não Mas enfim. Merda nenhuma <risos> Desculpe Sobre o episódio 44, eu aprendi a tocar violão bem nas coxas. E ele toca bem, cara. Tive um projeto e até fiz bico numa banda bacanuda que não tive a chance nem de gravar uma música. É verdade mas acho que só realmente aprofundei-me a ponto de entender musicalmente o instrumento quando fui para a igreja e comecei a tocar nas missas barra encontros de jovens é assim que muitos muitas pessoas começam no violão cara pior que isso é
1: verdade assim tem muita gente da música que aprende a tocar indo em igreja começando a participar de, de... Eu não sei como que se pronuncia honestamente, assim, mas começa a, a participar dos cultos ou das missas ou das celebrações religiosas cantando e tocando e afins, assim. É assim que muita gente aprende a uhum. tocar o instrumento de fato.
0: É verdade. Ele falou aqui, ó. Até que as músicas são bem trabalhadas, são boas para aprender escalas, solos, etc., Além de ter entrado para um coral de canto gregoriano, aprendido latim e música erudita. Olha lá. Caralho. Igreja também é cultura. E gordão também é gordura. <risos> Olha, eu vou te, vou te falar que faz Gordão fazia... também
1: é gordura. <risos>
0: A gente é vizinho, né? Ele mora aqui na minha rua. E por incrível que pareça, eu passo meses sem ver ele. Ah, por mas é de normal. Rotina. Ainda mais referente
1: é. a você, né, cara? A gente grava um podcast toda semana junto e faz pelo menos três semanas
0: que eu não te vejo. Ah, cara, mas convenhamos que essa, essa, esse é um mês complicado. Isso é verdade. Mas enfim. Vamos lá. Pra concluir, acho que é isso. Estou de volta e prometo não esquecer de mandar e-mails semanais. Até porque eu sou o único ouvinte engajado nessa porra.
1: Mentira, mentira, porque agora nós temos Luquinhas que tem
0: mandado e-mails semanais pra nós, olha aí, ó. É verdade. Esse, é. Bando hum. esse, esse bando de vagabundo só quer ouvir e não quer falar, canalhas. Ele falou que era pra usar a voz do Bolsonaro quando você
1: falasse isso, cara.
0: Espera Esse bando de vagabundo só quer ouvir e não quer falar, canalhas. Tudo bem, parabéns. Obrigado. Ele falou: Obrigado por fazerem minhas manhãs mais engraçadas. Falou. Oh, Bordão, eu fiquei mas... muito
1: comovido por essa parte do fazer minhas manhãs mais engraçadas. Eu sou mó. mó melacueca, mó, mó da hora. Assim, é, dá,
0: dá a impressão que a gente não é tão fracassado, né, cara? Fiquei feliz também. Exatamente.
1: Obrigado, então é isso, essas, esses foram os e-mails dos últimos episódios do dois Shops Cast Se você quer ser com uma dessas pessoas que mandou e-mail para nós, basta você enviar o um e-mail novamente diretamente para barbitia.
0: Saideira.2Shops.com é dois de número. E se você quiser
1: seguir a gente no Instagram, interagir com a gente por lá, ver meus puta
0: videozinho maneiro que eu tô
1: fazendo no aplicativo que eu descobri, meu, é só. Seguir a gente no arroba 2 O dois,
0: dois, de número.
1: Exatamente. Então por isso eu me despeço aqui. Um beijo do gato. Um abraço do barba. E até semana que vem.
0: Eu queria dizer que enquanto a gente gravou esse programa, eu passei uma season inteira no FIFA 19.
1: Tá de sacanagem.
0: Não estou de sacanagem.
1: Você gravou jogando? Sim. Puta que pernela, hein, cara? Por isso que sua voz ficou tão esquisita e desotenta.
0: Ah, para com isso, cara. Eu comentei tudo que você falou, carinha. <risos> você ganhou, pelo menos? Sim, passei em primeiro na liga aqui. Olha só. Cara, eu sou fera, né, mano?
1: É que eu sou fera, né, meu?
0: Mas... É que, cara, no que se refere A videogame, né, cara Realmente eu sou muito bom
1: Ou não Mas só
0: nisso também
1: <risos> Parando de gravar Um, dois, três
0: Parando de gravar Um, dois, três
1: Parei